0: Mais um podcast, Pensando Sociologicamente. Ao longo da história, os protestos sociais foram os motores de importantes transformações e forçaram a conquista de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Derrubaram ditaduras e garantiram o voto universal, o fim da escravidão e do apartheid. Enfim, um enorme conjunto de questões que tocam a humanidade. Protestos, manifestações, eventos, marchas, reuniões, lutas... Qualquer que seja a sua designação, são os criadores da democracia e da cidadania, assim como são os responsáveis pelas constantes tensões para a sua expansão. Bom pessoal, esse texto que eu acabei de narrar diz respeito à tese de doutorado da Ana Amélia Penido Oliveira, professora Ana Penido, cujo título é As Ruas em Disputa entre o direito ao protesto e a perturbação da ordem. Olá, ouvintes, tudo bem? Convidados, sejam bem-vindos a mais um novo podcast do canal Pensando Sociologicamente. Bom, eu sou o professor Miro Santos e, juntamente com a professora Kátia Carini e a Bruna Gaioso, nós vamos fazer a uma entrevista muito bacana com a professora Ana Penedo, que tem graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em estudos estratégicos, estudos estratégicos da defesa e da segurança pela Universidade Federal Fluminense, e também ela tem doutorado em Relações Internacionais pelo Programa Santiago Dantas, da Unesp Unicamp PUC São Paulo, através da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, atualmente com estágio de pós-doutorado do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp São Paulo, é pesquisadora do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social e do Grupo de Estudos em Defesa e Segurança Internacional nas áreas de Defesa, Forças Armadas, Profissionalização e Educação dos Militares. Lembrando que o GEDS é o Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Nacional fundado em 2001. O GEDES é um grupo multidisciplinar que reúne estudantes, pesquisadores e professores interessados em questões relativas à paz, defesa e segurança. Bom, agora a gente fica muito contente de conversar com a Ana Penido. A gente fica feliz demais. Ela que publicou livro, né? escreveu teses, escreve em periódicos, participa de entrevistas e fortalece muito o nosso aprendizado em relação às relações internacionais e às questões em relação à educação, à segurança e à defesa, tá bom? A gente vai aprender demais com a Ana Penido. Música Professora Ana, é um imenso prazer falar contigo nesse podcast. Eu que tive a honra de participar do curso Emergências Ninguém Regula América, que foi um curso... É, da editora, né? Expressão Popular. Bom, eu senti que você tem uma didática muito boa, tanto para falar de temas tão caros, a política e a economia as relações internacionais, e de uma maneira didática, né? Você fala muito bem, comunica demais, e por isso que eu fiz a questão de convidá-la para participar desse podcast. Nossos ouvintes estarão aí angariados, né? Estarão felizes de ouvi-la. Bom, em um artigo recente você fala que o Estado brasileiro, ele tem normas que deveriam garantir o direito de protesto. É, entretanto, esse mesmo Estado, né, que nós estamos, o Brasil, que ratifica leis progressistas, né, que tem aquela Constituição que é, que é falada, tão falada, a Constituição Federal de 1988, ele tem a defesa dos direitos civis e políticos, né, e ao mesmo tempo ele viola, de diferentes modos, a possibilidade do cidadão protestar. Como é que você enxerga essa questão? Fala pra gente, Ana.
1: Emiro, e Bruna e Kátia... Fiquei bem contente com o convite para conversar com vocês, pensando sociologicamente. Eu não tenho muita experiência com podcast, não, mas aí a gente vai, vai ver como a gente resolve.
0: Que isso, professora? Eu já vi você em entrevistas, já vi você em debates, né, em aulas, é, inclusive na TVT esses dias, comentando né, com muita propriedade sobre as relações internacionais. Eu acho que você sai muito bem com a comunicação.
1: Com relação a essa primeira questão que você trouxe, Miro, eu acho que você deve ter visto provavelmente a minha tese, que era exatamente discutindo como é que as forças populares, as organizações populares olham para o direito de protesto de uma maneira e aquela mesma ação é vista de outra maneira completamente antagônica pelas forças de segurança. Essas ações, essas mobilizações são entendidas como perturbações à ordem por parte dessas forças de segurança. Então, o mesmo ato a depender do ponto de vista, tinha uma interpretação, uma questão completamente antagônica. Eu acho que você pontua a dimensão da Constituição Federal de 88, e acho que, que isso em alguma medida foi acontecendo, mas eu queria trazer para uma referência mais recente, que eu acho que é bem mais perigosa, que é o Projeto de Lei 1595, que foi apresentado em 2019 pelo deputado Major Vitor Hugo. O nome formal dele é Projeto de Lei de combate ao terrorismo, projeto de lei contra o terrorista, mas que as organizações populares têm chamado mesmo de projeto de lei do estado de exceção. Ele praticamente identifica possíveis opositores políticos que façam atos como terroristas em potencial. Então, assim, é um projeto extremamente preocupante, ele criminaliza a luta política, nem é só o direito de protesto da esquerda, não, ele criminaliza, praticamente, ele restringe as margens da ação política e ainda prevê todo um processo de, por exemplo, você ter agentes de segurança infiltrados em organizações, eles terem identidades outras, isso não passar por um processo de deliberação no congresso. Então eu acho que a gente precisa se atentar a três coisas principais. A primeira é que não existe intenção terrorista. O terrorismo é um ato, é uma ação concreta que precisa lançar mão de violência. Então, essa é a primeira coisa, não existe intenção e nem existe pessoas, existem ações. Digo isso porque, muitas vezes, é, é, os estados nacionais adotaram ações terroristas, e eles não se tornaram um estados terroristas. E, ao mesmo tempo, é isso, eventualmente alguns grupos lançam mão de táticas terroristas, mas isso também não torna eles grupos terroristas. Então, ah, terrorismo é uma coisa que é o ato em si, não é um pensamento e ele não é feito por grupos, é uma ação que a gente precisa julgar sobre o que aconteceu e o que não aconteceu. Uma segunda questão importante é que não existe terrorismo contra coisas. O terrorismo, a vítima principal do terrorismo, não é a pessoa que é morta, é a pessoa que fica viva. O objetivo do terrorismo é espalhar o um medo, o terror, você parar de ir numa rua, você deixar de sair na rua porque você tem determinada cor, é provocar o medo nesse sentido, é antagônico às ações de protesto à direita e à esquerda que acontecem no Brasil. Em geral, os protestos objetivam ganhar simpatia. Você quer ganhar mais adeptos para as suas ideias, você não quer diminuir o número de adeptos, do... ou você está reivindicando que o Estado te dê água, terra, moradia, saneamento. Então, assim, em nenhuma medida dessas ações se propõe a disseminar o terror. E uma terceira questão importante, que essa inclusive a ONU levanta, é que as leis antiterroristas normalmente estão sendo usadas para criminalizar opositores políticos, seja por uma dimensão ideológica, étnica, racial, é, da religiosa. Então, nesse sentido, a legislação que está em discussão abre a possibilidade para, em 2022, eles criminalizarem aqueles que entenderem que a política deve ser diferente da que hoje o presidente Bolsonaro propõe. Então, eu entendi que a sua provocação foi sobre o que estava que lá na Constituição, mas, dado o, a gravidade que eu enxergo no projeto de lei, está em tramitação numa comissão especial, viu? Tramitação a jato. É, é, dada a gravidade do PL, eu acho que, que a gente precisa pensar o direito de protesto nesse momento, nessa dimensão contemporânea, e como eles estão usando o conceito de terrorismo da forma, de uma forma inadequada.
0: É isso, então, professora. Vamos pensar esse nosso direito de protesto, direito de ir às ruas, reivindicar a nossa democracia não tão consolidada assim, um pouco tão frágil? É, vamos aí. Vamos adiante, né? Sobretudo agora, nesse momento contemporâneo, com essas leis que não nos ajudam, né mas, na verdade, atrapalham todo esse debate atrapalha todos esses movimentos sociais e cria né, esse factoid que é o terrorismo. Professor, ainda sobre o tema dos protestos, né, no dia que houve o protesto de rua contra esse desgoverno do Bolsonaro, assim, muitas pessoas elas estavam, de certa forma, aflitas né, por conta das ameaças, de, das pessoas bolsonaristas mais radicais, né, dos conservadores mais violentos e agressivos. Assim, a gente pode dizer que a gente está vivendo um processo de retrocesso cívico no Brasil? Como é que você percebe isso? Será que vamos continuar a sair de casa com medo de sermos hostilizados né, por nossa participação política? Fala pra gente o que você pensa, Ana. Ei,
1: Miro. Agora, com relação à sua segunda pergunta, assim, eu não tenho como dourar a pílula. Eu acho, sim. Que, que a gente está num outro momento em termos de qualidade dos protestos sociais que podem acontecer. Eu acho que existe sim um, um, uma parcela da população brasileira que aderiu a ideias fascistas. E as ideias fascistas são as ideias da violência, da eliminação do diferente, da eliminação do inimigo. Então, uma parcela da população brasileira vai continuar achando que aquelas pessoas que estão ali, por exemplo, num protesto político, é, participando de qualquer atividade nesse sentido, às vezes nem tão um político, às vezes até numa atividade cultural, num show, né? A gente espera que isso volte a acontecer em algum momento depois da pandemia. Mas é perfeitamente possível que ocorram ações, sim, violentas e por parte de bolsonaristas e fascistas em geral, que tem se organizado ao redor do, de, dessas, dessas, dessas ideias. Então eu acho que a gente vive sim um retrocesso cívico, mas agora talvez ele esteja mais explícito, porque algumas dessas ideias elas já existiam, porque elas ficavam guardadinhas, sabe? Eu acho que, que o que o Bolsonaro fez foi destampar mesmo uma caixa de Pandora, e esse tipo de, de ideia, esse tipo de pessoa passa a se sentir confortável de adotar ações agressivas contra o diferente, né? Então, é, é, eu acho que a gente vai continuar saindo de casa. Eu não acho que a gente tem que sair de casa com medo de ser hostilizado. A gente já tem que sair de casa sabendo que existem ideias diferentes em disputas na sociedade. Tem uma ala que é sim fascista e tem uma ala que é democrática. E acho que você tem que sair de casa sabendo disso. E aí, nesse sentido, você tem que tomar, assim, medidas de cuidado, e aí os organizadores dos protestos têm que pensar isso coletivamente. Mas a gente também tem que pensar isso individualmente, né? Por exemplo, sempre fazer as coisas junto, é, é, embora de um protesto é, de dia, de preferência, entendeu? Com luz, e junto com outras pessoas. Então, é isso, eu acho que não, não, você não tem que deixar de fazer as coisas porque está com medo. Mas tem que, sim, ser cuidadoso, fazer as coisas com responsabilidade e, e sempre em coletivo. Olá, Ana, tudo bem? É um prazer falar com você. E a minha pergunta gira em torno do seu livro Ninguém Regula a América Latina. Guerras híbridas e intervenções estadunidenses na América Latina. Esse livro você escreveu com o Miguel Stedley, né? Muito bacana. Então, nós podemos dizer... Para os nossos ouvintes que ainda somos e estamos reféns do imperialismo norte-americano, o Brasil é, por assim dizer, o quintal dos Yankees? Ei, Bruna. Bom, com relação à sua pergunta, eu acho que a gente tem que pensar como eles olham para a gente e como a gente olha para eles. Eles sempre olharam a gente enquanto um quintal. Quintal, pátio traseiro, é, é, fornecedor de matéria-prima, e cada autor vai dar um nome diferente mas a ideia principal é de que eles veem a gente enquanto um ponto de apoio para a manutenção da hegemonia deles. A gente sempre prestou algum tipo de serviço nesse sentido, principalmente junto aqui à América do Sul. Eles sempre olharam um pouco para o Brasil com essa possibilidade também de olha como é que a gente controla o continente através do controle do Brasil da Argentina do Chile de outros países com peso por aqui né então eles sempre olharam para a gente dessa maneira e eles sempre praticaram o imperialismo acho que que o Bolívar já estava apontando essa dimensão né de que eles não iam permitir o surgimento de uma potência aqui na América do Sul então não é uma questão nova eu acho que o que, tem, que, que é bem bacana, que veio na sua pergunta, é você usar o conceito. Porque é um conceito que foi sendo deixado de lado, né? As pessoas, ah, não, mas os estados nacionais estão se enfraquecendo, então práticas dessa natureza iam terminar. E eu acho que é um conceito válido, porque é um conceito que, de fato, estrangula as soberanias nacionais do, dos, dos países de periferia. Então, acho que os Estados Unidos sempre olharam para a gente como quintal e sempre adotaram ações com caráter imperialista. Nós que varia um pouco a nossa relação com eles. Em alguns momentos, a gente tentou construir algum grau de autonomia. Né? Por exemplo, através da diversificação de parcerias, tendo relações com vários países do mundo. É, é tentando mesmo algum grau de protagonismo maior no cenário internacional. Mas é isso aí, no nosso caso, depende um pouco. O nosso maior problema é que, nesse momento, hoje, a gente encontrou Estados Unidos que olham para a gente enquanto quintal e um presidente que olha para eles enquanto a referência máxima. Então, não tem nenhum problema. Não é nem alinhamento automático, mas agora a gente adotou a subordinação automática. Porque a gente não está ganhando nada com, com essa relação. Então, é... é... O problema que já era ruim ficou um pouco pior com o processo de eleição do, do, do presidente Bolsonaro. Olá, professora Ana. Fico feliz de conversar com você e debater as ciências sociais. Segue mais uma pergunta. Como o Brasil, ao mesmo tempo nossos irmãos latinos-americanos, podemos fortalecer a nossa soberania? E também, como os governos progressistas podem ir além contra as várias formas de desestabilização? Ei, Kátia, ótima questão, porque às vezes a gente fica só na denúncia né, dos problemas e a gente às vezes tem dificuldade de chegar no anúncio e né, do que fazer. E eu acho que tem algumas coisas que a gente pode fazer sim. Uma delas está guardada na sua pergunta, que é essa ideia de que a gente é latino-americano. Todas as vezes que, que a gente entra num cenário internacional enquanto bloco, então a gente entra enquanto América do Sul, América Latina, por exemplo, a gente entra mais forte. Então a gente, diferente do que as formulações às vezes apontam de que, olha, você tem um estado forte, quer dizer que você tem que ter desconfiança dos seus vizinhos, não, no caso de países de periferia, como é o nosso caso, quanto mais coesos a gente for com os nossos vizinhos, quanto mais coisas a gente conseguir construir junto, seja na infraestrutura, na política internacional, em acordos comerciais, Quanto mais coisas a gente fizer junto, maior a probabilidade da gente também fortalecer a nossa soberania individualmente, porque a gente melhora as condições em que a gente negocia na arena internacional. Então, essa é uma coisa que a gente pode fazer. Uma outra coisa que a gente pode, pode fazer é, por exemplo, adotar dinâmicas de, de formação política mesmo, né? Acho que, que quanto mais as pessoas conhecem o lugar do Brasil no mundo, deixar fazer com que as relações internacionais por exemplo não seja uma coisa para especialista que vai lá no final do jornal e faz um comentário então que, que as pessoas conheçam mais sobre isso faz com que o povo de forma geral também se engaje né entenda um pouco melhor o que que significa é, é, a, como que a participação política é determinante para os resultados que a gente consegue enquanto em, enquanto país então acho que essa é uma segunda coisa também que, que... Que podia, que podia ajudar. E uma terceira coisa também que, que pode ajudar é a diversificação. Você ter múltiplos parceiros mesmo aqui no continente, então é isso, você... Cê compra uma coisa de um, vende uma coisa para outro, constrói uma coisa junto com o outro. E aí, é quando eu falo constrói, é construir mesmo. Dá para construir até armamentos em conjunto com mais de um país, da indústria mesmo, na, na ciência. Então, quanto mais você faz isso com mais pessoas, com mais estados nacionais, você vai diversificando as suas parcerias, você consegue também ficar menos vulnerável se uma delas der errado. Bem aquela ideia né, de não botar todos os seus ovos não botar todos os ovos na mesma cesta. Então, acho que a diversificação, por exemplo, também é uma possibilidade aí que fortalece a nossa soberania. Para ficar aí em três anúncios, né? como diz o, o, o Frei Beto.
0: Bom, Ana, mais uma pergunta. tá é, Em uma guerra de cachorro grande, né? uma, uma briga, uma luta de cachorro grande, por exemplo, a gente tem Estados Unidos, temos China, Rússia, França, os grandes países... No centro do capitalismo mundial, é, aquela disputa também entre Ocidente e Oriente. É, o que, que a gente pode pensar em relação ao mundo multipolar? A gente deve torcer para esse mundo multipolar? Ou dito de outra maneira, né, seria a decadência do império estadunidense, caso viesse a acontecer? O enfraquecimento dos Estados Unidos. É, seria uma boa notícia para o mundo, mas para nós aqui brasileiros, em terra Tupiniquins. O que, que a gente pode esperar em relação a esse enfraquecimento né, do império estadunidense. O que você pode dizer para a gente sobre isso?
1: É uma briga de cachorro grande mesmo. Tem uma expressão que a gente até usa no livro, que é uma expressão chinesa, de que quando dois elefantes brigam, quem sofre é a grama. E aí é isso, as terras tupiniquins, né, nós brasileiros, somos a grama nessa grande disputa geopolítica que está que em jogo. Eu acho que, que da nossa parte, Quanto mais multipolar for o mundo, melhor, porque isso abre a, abre a possibilidade da gente se relacionar com mais gente. Quanto mais gente a gente se relaciona, a tendência também é esse, essas pessoas não terem tanto peso individualmente. Então, você conseguir mesmo construir coisas com, com mais grupos, com mais estados nacionais e, e negociando em melhores termos, né? você não precisa ficar com X ou com Y, você vai negociando melhores termos para você próprio com X, com Y, com Z, com bolinha, com A, com B, com C. Então, nesse sentido, a multipolaridade favorece a, a, para estados, como é o caso dos estados é, é, aqui da América do Sul, atuarem no, no cenário internacional. Entretanto, o que a gente está vendo no próximo período é um processo de acerramento entre o conflito Estados Unidos e China, né? É... é... Acho difícil a gente falar, eu acho que, sem dúvida, a China desafia a hegemonia estadunidense no tabuleiro global. Decadência, eu já não sei. É uma crise, sem dúvida. Mas, diante desse cenário de crise da hegemonia do império estadunidense, globalmente falando, né? eles tendem a reforçar a agressividade deles contra a América Latina, pela, pela questão, pela pergunta... Que, que a Bruna trouxe né? essa ideia mesmo de que, olha, a gente é a fonte de hegemonia, a gente é um quintal. Então, tem um, tem um porto-riquenho que tem uma frase muito boa, que ele fala isso, olha, se é uma boa notícia para o mundo a longo prazo, em curto prazo, aqui para a América Latina, não é tão boa notícia assim, porque a tendência é eles ficarem mais, mais agressivos mesmo, aumentarem o controle sobre as nossas soberanias, né, diminuir a margem de manobra que a gente tem sobre isso.
0: Muito bem, muito bem, Ana. A gente fica pensando aí, né, nos fortalecendo enquanto continente latino-americano, né, que tem uma história comum. É, vou colocar até uma música aqui né, em homenagem ao continente latino-americano. Bom, Ana, muito contente com esse bate-papo nosso, mas ainda tem mais uma última pergunta, né? É, assim, eu queria falar um pouquinho sobre educação, educação política, é, na educação básica. Então assim, como podemos de fato realizar uma educação cívica, crítica, contra a visão de senso comum, de que a política não presta, e ainda mais se a gente puder falar sobre um pouquinho, um pouquinho mais sobre a reforma do ensino médio, a escola sem partido, o homeschooling, né? aquela educação também cívico-militar. Essas questões, isso tudo é um canto da sereia? Qual o perigo que os educadores não estão enxergando?
1: Mira, eu acho fundamental a gente pensar as ciências sociais no ensino, no ensino médio, assim, porque é isso, como que você forma cidadãos mais bem informados. De como que funciona o sistema político, como que funcionam as relações, por exemplo, a eleição por legislativo, acho que talvez a gente não estivesse não, não, não passando por essa temporada terraplanista. Se a gente tivesse uma educação mais crítica mesmo, no sentido das pessoas aprenderem a ler melhor um texto, inclusive. Então, eu. Eu sei que você quer saber um pouco mais sobre Escola Sem Partido, mas já que eu estou tendo essa oportunidade, eu quero falar, na verdade, é sobre o projeto das escolas cívico-militares. Esse projeto é muito, mas muito complicado, porque ele atua em cima de, de contradições que são reais nas nossas escolas. Então, nesse sentido, eles acabam, ele acaba vendendo mitos para resolver essas contradições que são reais. E aí uma turma bacana, inclusive, que pensa um mundo melhor, que deseja e trabalha por um mundo melhor, acaba escorregando nessa casca de banana. Então, vou dar aqui dois exemplos para ser bem rapidinho, por exemplo, uma contradição real que existe na escola é a dimensão da carreira de professor, que é muito ruim, e a carreira dos professores nas escolas militares é bem melhor. Aí o que, que acontece? Às vezes o professor vai pensar, ah não, mas se a minha escola aqui virar uma escola cívico-militar, a minha carreira, as minhas condições de trabalho vão melhorar. Isso é uma mentira. O, o, o projeto das escolas cívico-militares não interfere na carreira dos profissionais da educação, interfere é, monetariamente na, 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 no, no salário né, dos profissionais da segurança que vêm trabalhar na escola. Então, estou te dando um exemplo isso, uma contradição que existe, a carreira, aí eles inventam que estão resolvendo, mas não estão resolvendo. Uma segunda possibilidade. É verdade que na escola existe violência, não é mentira isso. Aí o que, que acontece? As pessoas ficam achando que trazendo profissionais de segurança para dentro da escola, eles vão resolver o problema da violência. Mas esses profissionais que vêm com as escolas cívico-militares, eles não vêm, não é um, um guarda municipal que vai ficar na porta da escola. Eles vêm para atuar na área da educação, quase que uma espécie de consultoria mesmo. Então é isso, existe um problema real, aí existe uma ideia de que trazer militares para a educação vai resolver aquele problema que é real, mas é só um mito, porque mesmo nas escolas em que há a presença de policiais, os estudos indicam que não houve uma diminuição da violência dentro da escola e nem no entorno. Então, é um mito. E uma terceira e última questão tem a ver com uma dificuldade real também, que muitas vezes as famílias têm para lidar com a questão das drogas, com a questão da sexualidade. Né? O que, que acontece? As pessoas im imaginam que, ah, não, mas ah, ah, cortando o cabelo, ou, ou ali vai ter disciplina, uma disciplina rígida. Aquela disciplina não vai fazer com que o um, meu filho não vai, não vai mexer com drogas e, e, e vai ter uma vida sexual mais saudável. Então, assim, a, a, o problema é verdadeiro. As famílias têm dificuldade de falar dessas coisas dentro de casa. A resposta é que é mentirosa, de novo. Porque é isso: você não resolve problemas complexos, como, por exemplo, a questão das drogas nas escolas, que é uma questão de saúde pública trazendo policiais para dentro da escola. Você fazer com que a menina use o cabelo é, comprido e preso, ou o menino não possa usar brinco, não vai mudar qual que é a orientação sexual dele. Pelo contrário, a tendência é ser mais repressivo. né? Então, eu acho que, que a gente, para quem trabalha na, na educação fundamental e média, tem que abrir aquele olho daquele tamanho para olhar para o que que é o programa das escolas cívico-militares e ao mesmo tempo assim ter muita tranquilidade para conversar sobre ele com os seus próprios colegas de trabalho, com os alunos, com a comunidade, com a comunidade escolar por causa disso porque é um são uma, um conjunto de mentiras mas que elas surgem em cima de questões que são reais então a gente tem que de fato olhar para essas questões que são reais é, e, e enfrentar elas e não ficar tentando dar uma volta nelas com essas respostas que são falsas, que são as respostas que as escolas cívico-militares oferecem.
0: É isso, professora Ana Penido ficou com a gente aqui nesse podcast, né, de número 42, e a gente fica muito contente, tá? Essa é uma frase importante, hein, olha? Vendendo mitos para resolver contradições que são reais. E é isso que a escola cívico-militar faz. Olha, professora, eu fiquei com vontade de assistir aulas com você, hein? Próximo curso que você der, me convide. Se vier aqui a Mato Grosso do Sul, me chame. Se der mais palestras aí na sua faculdade, cursos livres. fique com vontade de, de entender mais sobre as relações internacionais. Tamo junto!
1: Agradecemos, professora Ana Penido, sucesso em suas pesquisas. E vamos fortes debatendo e esperando transformações sociais. Temos certeza que fizemos mais uma amiga e companheira de jornada. Muito, muito grata. O Miro, Kátia, Bruna, eu agradeço muito essa oportunidade assim, de, de, de conversar um pouco com a turma da, da sociologia. né? Foi isso eu, hoje eu estou nas relações internacionais, mas eu venho das ciências sociais, me identifico ali na sociologia, na ciência política, na antropologia. Então, eu fico bem contente de trocar essa ideia aí com a, a nossa turma que está nessa batalha, que é, de fato, a, a educação no ensino médio, na sociologia no ensino médio. Agradecemos muito a participação da Ana Penido, agradecemos a todos os ouvintes, um forte abraço e que nós possamos continuar na luta, fortalecendo o pensamento crítico. Um abraço para vocês, fico disponível no Instituto Tricontinental ou Olá no Jets, para a gente seguir proseando, conversando, trocando informações, tá bom? Beijo, gente!
0: É isso, pessoal, mais um podcast contamos com a participação, narração e locução, né? Claudomiro Santos, Katia Carini, Bruna Gaioso e a convidada muito especial, professora Ana Penido. A gente vai seguindo juntos fortes aí com os podcasts Pensando Sociologicamente. Trilha sonora, Kai Engel, música Illumination e música Run. E também a música Latina América, do pessoal da Kali 13. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Tamo junto. mais um podcast Pensando Sociologicamente.